Singer. 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 Story. Let me tell you about. Salut à tous. Dans le précédent épisode d'Elikia, nous avions reçu Abdelali de Banlieue Santé, qui avait choisi la lettre A pour véhiculer le message fort d'amour. Amour qui, pour lui, était important dans l'entrepreneuriat social et solidaire. Et aujourd'hui, nous accueillons Carlos et Fabian, fondateurs de Popular Café, qui vont nous parler de leur projet et nous véhiculer à leur tour un message fort autour de l'entrepreneuriat et la résilience. Singa. 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 Interview. Let's listen to... Aujourd'hui, nous sommes à Kiwanda et on reçoit Populaire Café avec deux entrepreneurs, Carlos et Fabian, qui vont nous parler un peu de leur projet, de leur parcours, mais notamment dans ce projet qui s'appelle Elika, qui est en fait une première série d'épisodes de podcast qui va mettre en avant l'entrepreneuriat solidaire, euh, l'entrepreneuriat social et notamment euh, tout ce qui est euh, euh, en relation avec la mobilisation qu'il y a eu grâce au Covid ou en tout cas l'adaptation des business euh, après le confinement. Donc aujourd'hui, euh, je vais vous laisser, euh, Carlos et Fabien, vous présenter à nos auditeurs et auditrices. Et bonjour à tous, merci pour l'invitation. Du coup, je m'appelle Carlos et avec Fabien, on a cofondé Populaire, qui est une marque euh, de café paysan et solidaire, euh, torréfiée à quelques rues d'ici, à Paris 20e. Et donc, euh, Fabien, qui es-tu je suis Fabien, je suis colombien aussi, je fais des études en histoire en Colombie, ce qui m'a rapproché beaucoup au sujet de, de conflits armés, des victimes et, et surtout de réfugiés colombiens en France. Et, et puis je suis aussi torréfacteur de café, ce qui m'a permis de créer avec Carlos euh, les projets de Populaire Café. Comment vous vous êtes rencontrés Donc ils ont rencontré euh, il y a longtemps, en fait, c'était quand C'était il y a 3-4 ans. C'était, euh, on dansait du, du reggaeton euh, au ah. café de sport euh, un mini montant. Il y a une soirée de cumbia, il me semble, et je l'ai vu danser avec des amis à moi. Et je dis, ah, c'est bien oui, les Colombiens aussi. C'est comme ça, on s'est rencontrés il y a longtemps, <rire> Donc, en train de faire la fête. par le biais de la danse et de la fête. Ouais, <rire> et, euh, et après, par hasard, euh, on a travaillé ensemble dans un coffee shop ou au Tetorefactor. Tout à fait. Euh, en fait, on s'est rencontrés plus sérieusement à Beans on Fire. C'est un coffee shop et un atelier torréfaction collaborative situé dans les 11e arrondissements et c'est là-bas où on, voilà, on s'est rencontrés et c'est un lieu des rencontres en fait autour du café parce qu'il y a pas mal de gens qui traînent là-bas et c'est là où on s'est dit écoute pourquoi pas rejoindre ton parcours d'insertion de des personnes réfugiées et parce que Carlos il va vous avoir rencontrer plus mais il vient d'un parcours super intéressant et moi euh, l'expertise, les savoir-faire du café et aussi c'était savoir-faire, cette expertise autour de, de, de conflits armés en fait et voilà. Bah, justement, on va en revenir. Parlez-nous peut-être de votre parcours individuel et après voir la jeunesse du projet plus précisément. Donc, Carlos, on peut commencer Donc, par toi. Oui, moi, depuis, euh, je suis en France depuis déjà 8 ans, bientôt 9 ans en fait. Et depuis que je suis arrivé, je, je t'ai plongé dans l'insertion pro des de personnes réfugiées, parce que je suis arrivé en tant que personne réfugiée. D'accord. Et donc, j'ai pu voir de, de l'intérieur qu'est-ce que c'est d'être euh, étranger. Qu'est-ce que c'est d'être une personne qui ne parle pas la langue et qui ne connaît personne et qui n'a pas de réseau Et euh, toute évolution jusqu'à devenir entrepreneur. Donc, euh, j'ai tout de suite rejoint des associations et des projets qui travaillaient dans, dans ces sens-là, notamment Singa, 
et où je peux rencontrer énormément de gens, où je peux vraiment démarrer mon parcours d'insertion. Après, je cofondé une association qui s'appelle Espero, euh, où on, on forme des personnes à trois métiers, euh, apiculture, permaculture et compostage, et on les aide à trouver du boulot dans, dans ces domaines-là. Et plus tard, après la fin de mes études, parce que j'ai fait du droit des, des sciences po ici, et j'ai commencé à travailler pour le HCR, le Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, avec un projet d'insertion par la cuisine. C'était le Refugee Food Festival, oui. où j'étais coordinateur Super. international du projet. Qu'on va interviewer et tout à l'heure, je rappelle. À Marine, peut-être, à Louis, lui. Louis, et, euh, et du coup, c'est euh, là où je confirmais ces parcours un peu, euh, des, euh, un peu des connaisseurs de, de l'insertion euh, pro. Et, et c'est ça qui m'a vraiment aidé à, à imaginer avec Fabien et, et, et d'autres personnes le, le projet populaire. Quand tu es arrivé en France, tu t'imaginais que l'entrepreneuriat t'aurait ouvert les portes facilement. Est-ce que tu penses que sans être passé par des associations comme Singa, tu aurais pu entreprendre facilement malgré la barrière de la langue Qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête bah, quand tu es arrivé ouais. Ouais, je, sans le savoir, je viens d'une famille d'entrepreneurs de, parce que c'était des gens, des commerçants qui, qui ont toujours travaillé à leur compte. Ça, ça dans le sang. Oui, mais je ne savais pas que, que c'était de l'entrepreneuriat en fait. C'était euh, quelque chose un peu euh, normal pour moi. C'était quand, quand je suis arrivé à Singa que j'ai découvert euh, les milieux des entrepreneurs et que euh, j'ai découvert que c'était possible de mettre des idées euh, en place et faire un projet euh, avec ces idées. En étant accompagné, en étant accompagné, que ça, soit, accompagné, que ça soit viable. En réseau ouais. et que ce soit viable. Ouais. Et toi, Fabien, euh, pour toi, entreprendre en France, est-ce que tu penses que ça a été différent quand tu es arrivé Est-ce que tu as vu des, des obstacles Comment est-ce que justement, euh, comment arrivait ton, ton parcours d'entrepreneur en fait, je suis arrivé par une autre voie, on va dire, parce que je viens de, de sciences sociales, je viens d'un parcours plutôt académique. Et c'est un peu ce choc de voir que toute cette théorie que j'étudiais, que j'ai enfin, fait des études, des recherches, ça ne servait pas concrètement à quelque chose. Donc, il y a un manque de, de concrétiser les, les réflexions. D'accord. Et c'est voilà, si on fait son les cafés, on travaille sur les cafés, que je me suis dit... Pourquoi pas faire quelque chose de concret, de financièrement, économiquement concret pour impacter Exactement, les gens impact, que j'étude ouais. par la voie de l'histoire. Et voilà, donc euh, on commençait un peu plus de, de travail d'Espero, de, de Carlos en général. On s'est dit, pourquoi pas entreprendre et faire quelque chose pratique, concret. Et, et, et mettre un message Engageant, fort, euh, voilà. un engagement. C'est là où je vais peut-être vous justement essayer de relier vos deux points de vue. Entrepreneur engagé, pour vous, est-ce que ça vous parle Est-ce que c'est important aujourd'hui pour un entrepreneur moderne d'être engagé Qu'est-ce que vous répondrez si je vous demande ouais, Je pense mmh. qu'aujourd'hui, euh, qu surtout euh, ces générations des de gens euh, professionnels, on s'est rendu compte très rapidement qu'on euh, ne peut pas être euh, un entrepreneur à long terme si on n'est pas passionné par ce qu'on fait. Et souvent, c'est l'engagement qui nous porte cette passion dans, dans notre travail. Et c'est vraiment ce qui donne sens à, à tous les efforts qu'on fait au, au quotidien. Tout à fait. En plus, je pense qu'on passe par un moment dans toute la planète qu'il faut faire quelque chose. Donc, il ne faut pas continuer à faire les choses comme avant. Il faut pas, ça ne peut pas être le, le, les buts, les chiffres d'affaires. Il ouais. faut faire autrement parce que sinon, on ne va pas se faire. <rire> Donc, du un coup, entrepreneuriat voilà. plus engagé, peut-être aussi parfois plus solidaire. Est-ce que vous pouvez me parler euh, derrière votre, 
message de café populaire, comme vous le dites. Euh, quelle est l'histoire derrière ce café et en quoi, justement, il est, votre projet est, est solidaire Je pense que notre projet est solidaire à deux niveaux, ou à deux échelles. Lava, disons en Colombie, comme premier prototype des projets, avec une communauté, une association qui travaille avec des victimes du conflit armé, qui utilise les cafés justement pour reconstruire l'avenir le, le, économique et reconstruire les tissus sociaux et c'est retrouvé autour d'un projet économique solide. Et ça s'appelle Tejipas, et sont dans la région de Antioquia, en Colombie. Et ici, bah, Carlos peut nous raconter plus, mais on a les projets de créer une école des baristas pour des personnes réfugiées, parce que des, des premières choses que, que je constatais dans le monde du café de spécialité, c'est qu'il y a un marché des travail qui tourne énormément, surtout avec le métier du barista. Et c'était l'opportunité parfaite pour, euh, voilà, pour intégrer le... Tu veux ouais. En fait, on a, on a un projet euh, sur les cafés, mais, mais, mais c'est un peu l'excuse pour parler euh, des engagements qu'on qu a derrière, donc, comme, on, comme on dit Fabien. Et notre projet s'inscrit euh, à plusieurs niveaux dans des, dans des, des objectifs qui sont un peu sociaux. Et euh, en Colombie, ça s'inscrit dans un contexte aussi du post-conflit, où, où aujourd'hui, les gens essayent de passer à autre chose. Donc, euh, on a des exemples magnifiques de, de résilience et aussi de, de réconciliation, où parfois, on trouve des anciens combattants et travailler avec des victimes dans les mêmes projets communs pour un avenir un peu plus euh, tranquille. Et, et c'est notamment le, le projet dont Fabien parlait, euh, Tejipas, où, où, où on essaie d'apporter à, à, à ce projet-là par les biais d'un voilà, achat du café d'une manière plus équitable, qu'on puisse payer un prix plus juste et valoriser aussi les techniques anciennes de production parce qu'à part d'être un café solidaire, c'est aussi un café de très très bonne qualité qui, et ça il faut le dire aussi que les gens ils sont en train de, de, de boire un café de très bonne qualité et solidaire en même temps. C'est vrai que euh, la place du café en France, c'est très important. Le café, ça, ça représente l'une des boissons les plus bues au monde, mais particulièrement en France, on aime le bon café. Est-ce que vous avez dû apprendre à torrifier euh, de manière différente le café pour que le goût soit différent euh, Ça aussi, j'imagine, était pour vous un moyen de vous intéresser aussi à la culture française. Vous avez dû rencontrer aussi des, des locaux pour avoir un échange sur la qualité de café à apporter et en même temps apporter aussi votre culture colombienne à travers ce goût du café. Comment ça s'est passé Ça, c'est un travail de tous les jours, de trouver mmh. les goûts consensuels. C'est encore un travail. C'est un grand travail actuelle, parce que ça, ça change énormément de, selon les publics. Mais on essaie justement à travers la torréfaction et à travers l'échange de sensibiliser aux gens, savoir qu'il y a les cafés qu'on boit normalement, chez la plupart des cafés parisiens, partout en France, c'est un café de plutôt mauvaise, mauvaise qualité et plutôt torréfié pour, euh, comment dire, trop, presque brûlé, on va dire. Donc, euh, nous, nos cafés, c'est aussi un pari de sensibiliser pour les, pour les cafés des spécialités, un café des qualités et qui est, est issu des plus petites plantations, des plus petits producteurs. Et euh, justement, c'est savoir euh, que boire une simple tasse de café a un impact énorme. Donc, c'est voir vraiment la solidarité euh, à plusieurs niveaux, donc euh, il a un impact ici à Paris, mais il a un impact aussi là-bas, et donc euh, il s'agit de ça, de sensibiliser à, autour de tous ces sujets. Je pense qu'il faut ouais, compléter un peu ce que, ce que tu as dit, je ouais. pense que nous on est dans un long chemin de sensibilisation autour du café, et c'est un peu euh, ce qui a vécu euh, le vin en fait, 
Et les gens, ils ne voient plus euh, un vin français, ils voient, je ne sais pas, un centaine million, par exemple. Et nous, on voit arriver à ces points-là, que les gens ne voient plus une tasse de café, mais qu'ils voient un arabica colombien de la région de, de Huila produit par Doña Maria. Donner une identité, en fait, au café, que... un nom euh, et une ouais, histoire et un pays histoire. même derrière. Et surtout, euh, mettre en valeur euh, les spécificités et, et les caractéristiques de chaque région parce qu'un café euh, produit en hauteur, il n'a pas les mêmes caractéristiques au niveau de goût qu'un café euh, produit à hauteur de la mer. Donc, euh, nous, on, on essaye par, par ces biais-là, des sensibilisations, euh, mettre en valeur toutes tout ces choses-là et raconter ces histoires qui sont derrière. Super. Super projet, c'est vrai que je trouve ça intéressant et vous en parlez même avec passion, ça se voit que même si... Euh... Enfin, je sais pas, au final, le café, avant que vous vous lancez dans ce projet-là, ça avait déjà euh, une importance dans votre vie en Colombie, c'est quelque chose qui, qui est très ancré. Il y a beaucoup de familles qui sont dans la production de café, là-bas Oui, tout à fait, mais... Ce qui est étonnant, c'est que la plupart de... Bah, on, 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 en Colombie, c'est très ancré justement à la culture colombienne, on, à l'identité. Mais la plupart des familles des productrices de café, ils ne goûtent, goûtent même pas leur propre café, en fait. D'accord. Parce que la plupart des cafés, du bon café, sort du pays. Ok. Direct. Il arrive en France, par exemple. Ouais. Et du coup, en Colombie, c'est en train de développer aussi une culture de... Consommer de son consommer propre... Du bon café, du, du propre café et de laisser de consommer le, le, les, les pires de la chaîne du café parce que c'est ce qu'on est habitué à boire en Colombie. Et là, par contre, il y a un, oui, une amélioration qualitative de, de, de café, mais il y a aussi une culture de rencontre autour du café. C'est un produit, un produit fédérateur. On parle de ça comme un produit fédérateur qui a énormément de potentiel, peut parler de plein de choses. Et justement, euh, pendant le... tu veux rajouter quelque chose, oui, Carlos Vas-y, je, je t'en prie. Je dire que le café, euh, pour, pour nous, pour les Colombiens, c'est quelque chose d'omniprésent. C'est un peu comme les confits C'est comme la baguette pour... Comme, euh, la, comme la baguette ouais, dans les fromages. C'est fromage. un produit euh, omniprésent qui, qui nous touche à tout, direct ou indirectement. Donc, c'est n'est pas rare que parmi nos familles, il, il y ait aussi des producteurs de café, comme c'est mon cas, par exemple. Ce pas dans les cas de Fabien, mais plus ou moins, euh, de près ou de loin, on a quelqu'un dans notre famille qui fait du café. D'accord. C'est assez normal. Et euh, justement, j'allais vous demander, vu que justement c'est un projet qui est très solidaire, où vous mettez en lien euh, différentes histoires, différents pays, bah, avec l'arrivée justement du Covid et cette crise, euh, comment, comment en fait vous vous êtes organisé pour garder ce, ce lien, pour euh, quand même euh, continuer, à faire, euh, pro, comment dire, continuer à faire prospérer ce projet Où est-ce que vous en étiez déjà avant le confinement et est-ce que ça a évolué entre-temps ouais, et euh, donc nous, au tout début du projet, euh, on a très vite sorti les prototypes euh, du packaging et, et du café. C'était quand et, exactement C'était en octobre. En octobre. On a okay. commencé fin septembre et en octobre, on octobre a commencé 2019. à le vendre. On a commencé à travailler avec le Cuisto Migrator. C'est un traiteur qui travaille avec des personnes réfugiées. Donc, c'était les premiers à nous dire oui. En fait, quand on les aurait présenté les projets, je me souviens, on avait un paquet de café avec une étiquette qui, qui s'est décollée euh, pendant <rire> la réunion. On n'était pas du tout prêts, mais, euh, mais les gens du Cuisson Migratoire, ils ont cru euh, dans les projets, ils nous ont vraiment soutenus et ils nous ont permis, permis euh, de nous tromper, en fait, au tout début. Donc, on avait prospecté ces genres de clientes euh, au tout début jusqu'à l'arrivée du Covid. On avait, on avait déjà pris Merci. un bon rythme en mars. Et c'était avec le Covid qu'on a reçu une claque directe parce qu'on euh, a perdu euh, presque 90% de, de, des commandes et, et des chiffres d'affaires. Et on est resté un peu dans l'incertitude énorme. On ne savait pas quoi faire. 
Et Vous avez eu des on... moments de doute On avait des moments de doute, on se disait, qu'est-ce qu'on fait on... Est-ce qu'on continue Ça ne bouge plus, que... on, on regardait beaucoup ce qui s'est passé avec les autres projets qui se ressemblaient aux nôtres. Et on se disait, peut-être qu'on fait pareil, est-ce qu'on reste un peu plus comme ça et on observe ce qui se passe Parce qu'on voyait des gens qui disaient, les gars, voici, euh, prenez votre stock euh, de café pour, pour les confinements. Ils essayaient de déstocker euh, tout le café qu'ils avaient déjà torréfié. Donc, ils essayaient de faire du business avec à la misère un petit peu. Et entre nous, on se disait, non, on ne va pas faire ça. On ne sait pas quoi faire. C'est mieux de rien faire que euh, d'agir euh, dans le mauvais sens. Donc, et votre stratégie, c'était plus de faire un break, un break et, et, regarder, et observer. Donc, euh, okay. là, on s'est dit, vas-y, on lance la boutique en ligne, on, on lance à fond la communication sur les réseaux sociaux et on va les prospecter des, des particuliers parce que c'est des gens qui restent chez eux, c'est des gens qui bossent à la maison et c'est des gens qui ont besoin aussi d'un bon café parce que tous les bistrots, les, bistros, les coffee shops, ils sont fermés. Ils sont fermés. Vous avez ils redéfini votre cible, en fait. Donc, on a redéfini les cibles, on a passé d'une clientèle en B2B à, à B2C et... On a eu une grande surprise et c'était qu'on euh, arrivait à faire beaucoup plus de sensibilisation par, par ces biais-là parce que nous, on est hyper bavards en fait. Et quand on faisait les leçons, on faisait les leçons à vélo un peu partout à Paris. On restait une heure, euh, je ne sais pas combien, par, par client. On discutait avec, avec les gens, avec la distance, bien sûr, j'imagine. Oui, avec la distance, bien sûr, avec le, <rire> la masque et les gants à l'époque. Ouais. Et, et les gens, ils étaient hyper intéressés. Ils nous posaient plein de questions par rapport euh, aux histoires derrière euh, ces paquets de café. Et nous, on était très contents de fédérer en petite communauté. Et, et c'est là, c'est pour ça qu'il faut bien parler du pouvoir fédérateur du café. Ouais. Et c'est là où ça a pris du sens. Donc au final, Fabien, tu penses que ce pouvoir fédérateur, il s'est peut-être même amplifié en allant justement directement voir les gens à vélo, en essayant de, de, de pitcher au final un peu en, en face à face votre projet, qu'au-delà de mettre juste une barrière par les réseaux sociaux ou, ou par d'autres... Enfin, votre cible a été redéfinie. Donc, quand vous vous êtes dit que c'était un challenge, ça a été facile pour vous de, de réadapter ça Oui, en fait, c'était un peu comme pour tous et toutes, je pense. C'était un moment de réflexion, de redéfinition, de répétition penser plein pas mal de choses et aussi la dynamique économique en général donc on s'est dit à quoi on va on va on va y aller vers, vers où on va y aller et on s'est dit plutôt construire un réseau solidaire c'est là où on s'est dit par exemple on va fédérer aussi le coffee shop pour créer l'école des barista donc l'école de barista cette idée est née durant le confinement non, elle non. Est avant, mais c'est euh, okay. transformé, a changé. Donc, on s'est dit, c'est une école itinérante. Parce okay. que, qui voilà, intègre d'autres personnes. On s'est mis vraiment dans la, dans, la, dans la démarche de sensibiliser le, autour du projet. Et ça nous a permis de construire un, enfin, un réseau et de construire une communauté qui va soutenir à la fin les projets. Parce que si on parle d'un projet au-delà d'une marque de café, si on parle, parle d'un projet qui va au-delà d'un de, de projet commercial normal, il faut vraiment que ça soit entouré des personnes qui, qui les soutiennent, qui les engagent aussi. D'où l'entrepreneuriat solidaire qui mmh. est de plus en plus important et notamment mmh. avec cette transition qui est écologique. On le voit avec vos vélos, c'est une nouvelle forme aussi de livrer mmh. du café, mais également solidaire. Carlos, tu veux rajouter euh... Oui, on a, on a remarqué aussi euh, pas mal des choses... Euh... Et au niveau social qui se sont passés pendant les confinements et c'était euh, des, des gens euh, qui, qui cherchaient des produits locaux 
Et, et Loco, je parle de ces fameux périmètres d'un kilomètre où les gens ils pouvaient ouais. euh, bouger euh, pendant les, les heures autorisées. Parce qu'ils ne pouvaient des, pas des se déplacer, donc euh, il fallait oui, effectivement... Et, euh, et ça m'a ça rappelé euh, beaucoup de choses qu'on qu avait déjà vécues en Colombie. Euh, on, a, on a vécu des confinements pour d'autres raisons, souvent pour des raisons de, de conflit armé. Et on a vu des, des dynamiques locales se transformer, c'est-à-dire euh, si les gens ne pouvaient pas aller plus loin, et dans un quartier parce qu'il y avait des frontières invisibles donc euh, on ne pouvait pas accéder à ces boulangeries de l'autre quartier donc et du coup il y avait des boulangeries qui commençaient à s'ouvrir dans les quartiers où on avait le droit d'y aller et on a, on a pu remarquer ceci euh, ici à Paris et moi j'habite par exemple à Montreuil où les gens ont commencé à découvrir euh, voilà, les artisans locaux. Par exemple, dans ma rue, j'ai découvert qu'il y avait un, un torréfacteur de, de chocolat, par exemple. D'accord. Et, euh, et c'est aussi redécouvrir euh, là où on, où on vit. C'est beau, c'est joliment dit. Et, et c'est vrai, au final, parce que sous la contrainte, au final, on, on se focus sur son petit entourage, sur le réseau autour de nous, et ça nous rapproche. Et peut-être que je ne sais pas comment ça s'est passé dans d'autres coins de la France, mais en tout cas, à Paris, c'est quelque chose parfois qui peut manquer et... J'imagine qu'avec votre projet, ça a dû rapprocher des gens. Vous estimez à peu près à combien euh, votre communauté là Vous parlez du, de ces gens que vous avez fédérés. Est-ce que vous réalisez l'impact que vous avez euh... Pour l'instant, euh, pour être sincère, on ne peut pas le dire. On ne sait pas en fait. Mais je pense qu'on a déjà travaillé avec euh, 300 personnes, autour de 300 personnes. Ouais. Mais c'était un travail euh, vraiment en direct, c'était pas virtuel, c'était des gens qui nous allés voir et qu'on a rencontrés et qu'on a pitché. Le... Ouais. Okay, on, a pitché on, on a fait pas mal d'amis des, des pendant ces périodes. Ouais. <rire> ben, en parlant de réseau, euh, Singa, comment est-ce que justement euh, vous avez entendu parler de Singa et votre aventure avec Singa est démarquante Dites-nous-en un peu plus. Mmh, qui connaît pas Singa <rire> C'est euh, Singa, mais Singa, c'est une grosse communauté. En fait, pour moi, ça, ça a commencé euh, autour de 2012. Ah oui, fait, très au, tôt. Tout, okay. au tout début de, de Singa, où je cherchais des, des associations qui travaillaient avec des réfugiés pour, pour m'engager auprès d'elles. De, je suis tombé sur Singa, je les écris, je me suis un par Facebook... Euh, et on m'a répondu tout de suite, on s'est rencontrés, c'est comme ça que l'aventure a commencé. D'accord. Et toi, Fabien Et moi, et moi par, par Carlos, en fait. Parce qu'on peut me rencontrer son, sa vie et son parcours professionnel. Euh, Singa, c'était les référents, quoi. C'était la référence sur pas mal de choses. Et là, heureusement, on, on, on a reçu la nouvelle d'intégrer l'incubateur de Singa à partir de lundi prochain. Donc, on est bah, on est très heureuse de super content. Ouais. Voilà. Mais... On va commencer cette aventure. Effectivement, pour expliquer à nos auditeurs, euh, vous avez euh, expliqué, vous avez fait en fait pitcher votre projet euh, devant des jurys et vous allez faire partie de la nouvelle promo de l'incubateur de Singa 2020. Et on vous souhaite beaucoup de courage et de très bonnes Merci. choses pour la suite. Merci en tout cas pour euh, cette petite interview. Dernière chose, je vais vous demander, euh, donc Elika, ce, ça veut dire espoir en Lingala, donc c'est pour ça qu'on a choisi euh, ce projet. Euh, si je vous donne la, lettre, la deuxième lettre euh, d'Elika, est-ce euh, que vous pourrez me donner un mot et faire passer un message à nos auditeurs, à nos entrepreneurs de demain La L. Le L. Le L. Le L. De Elika. Ça peut être en espagnol, c'est comme vous voulez. <rire> Moi, je dirais la... en espagnol et en français, je pense que c'est pareil. Lealtad en espagnol. Lealtad oh, wow. la... la loyauté. Loyauté. <rire> Pourquoi c'est important faut, euh, ouais. il, faut, il faut être euh, léal au principe. Il faut être euh, vraiment honnête avec euh, nous-mêmes. 
Parce que justement, ce qu'on parlait tout à l'heure, si on n'est pas vrai avec notre inspiration, notre envie, et si on n'investit pas ça dans un, dans un projet, on ne va pas y arriver, on va être euh, euh, guisé par euh, les chiffres d'affaires, et ce n'est pas possible. Hein. À ce moment-là, si on si ne si suit pas notre vraie, notre vraie envie, notre vraie motivation pour l'engagement euh, commercial aussi, bah, ça ne va pas nulle part. Et toi, Carlos Moi, la première, le premier mot qui me vient à la tête, c'est « libertad ».« Libertad ». Ouais. En espagnol, ça veut dire « liberté » en français. Et, euh, et j'aime bien ces mots parce que je pense que toutes les choses qu'on fait dans la vie, on doit le faire dans un cadre de liberté, en fait. Et ça serait insupportable de ne pas pouvoir le faire. Très bien. Ben, je vous remercie pour ce dernier mot. Merci. Merci. Bon courage, à très bientôt. Merci. Singa. 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 Story. Let me tell you about. <laughs>